0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
2: Bon mardi ensoleillé Aujourd'hui, à la hausse sur la colline de retour en studio, la libérale Marois Risky commente le plan du ministre Roberge pour la rentrée d'automne dans les écoles. Puisqu'elle est très critique du ministre, je lui demande s'il devrait être un candidat au remaniement. Je lui demande aussi son avis sur une publicité controversée de la Fédération autonome de l'enseignement. Ensuite, Alain Terrien, leader parlementaire du Bloc québécois, nous révèle que le Bloc a déposé une plainte pour conflit d'intérêts au commissaire à l'éthique contre le Parti libéral du Canada qui se serait gavé de subventions salariales d'urgence. Est-ce à dire que le Bloc tentera de défaire le gouvernement Trudeau bientôt? Vous écouterez sa réponse. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous en studio. Go! go. Bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On va y aller tout de suite avec ce qui s'est passé ce matin, c'est-à-dire que Dominique Anglade, la nouvelle chef du Parti libéral, est en train de mettre son cabinet fantôme à sa main. Et elle a fait vraiment à leur brasser les cartes sérieusement.
3: Exactement, alors qu'on entend parler d'une rumeur suggérant qu'il pourrait y avoir un remaniement ministériel du côté du gouvernement du côté gouvernemental à l'automne. qu'il qu y a certaines sources qui disent que c'est pas tout à fait euh, exact, mais bon. Du côté du Parti libéral, la nouvelle Il a eu lieu. Euh, <rire> oui, il a eu lieu. Donc, Dominique Anglade, qui a procédé à d'importants euh, changements au sein de son cabinet fantôme. Moi, l'un des changements les plus importants qui m'a marqué en partant, ben, c'est euh, le fait que Marc Tanguay, leader parlementaire, soit dégommé. Donc, il cède sa place à André Fortin. Toute de... une démotion. Quand même, euh, M. Tanguy de son côté, ben, va renouer avec les dossiers de la justice, de la famille, mais sera aussi responsable de la réforme du scrutin, qui est un dossier qui est important, qui oui, oui. continue de suivre son cours l'automne prochain. Et Hélène David aussi, qui devient présidente du caucus. Alors, il faudra voir quel climat... Qui perd la condition féminine, ça s'en va à Isabelle Mélenchon. Mm -hmm. Oui. Donc, il faudra voir quel climat Mme David sera euh, instauré au sein euh, du, du caucus. Madame Anglade qui a déclaré qu'avec ces changements importants, nous présentons aux Québécoises et Québécois une opposition officielle unie est prête à prendre un nouveau départ. Or, euh, ce qu'on entend depuis un certain moment, c'est que l'unité n'était peut-être pas tant au rendez-vous ouais. euh, au, au sein du caucus. Qu'est-ce qui se passe avec Marois -Risky? Tout le monde
2: a regardé parce que Marois Risky, euh, on sait, elle avait été très critique de Dominique Anglade. Elle avait favorisé la candidature d'un opposant à, à Dominique Anglade. Alors, qu'est-ce qui se passe avec elle?
3: Alors, de son côté, ben, elle conserve le dossier de l'éducation, mais euh, hérite de celui du Conseil du Trésor euh, qui revenait euh, jusqu'à tôt ce matin, donc à Gaétan Barrette, l'ex-ministre de la Santé, euh, qui était aussi critique en matière de transport. Bien, désormais, il sera porte-parole en matière d'immigration, d'infrastructure, d'éthique et de marché public. L'ex-chef par intérim, Pierre Arcand, de son côté, hérite des transports et de la métropole. Euh, quelque chose qui m'a fait euh, sourciller un peu, euh, le, 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 celui qui sera dorénavant porte-parole pour la capitale National, c'est oh. député de Marquette, Enrico Chicone. Oui. Ben, il n'a plus de député. Alors voilà. Que, et dans la capitale
2: nationale, il fallait forcément que ce soit quelqu'un qui, qui n'est pas de la capitale nationale.
3: Exact. Euh, et il sera aussi porte-parole pour tout l'Est du Québec. Okay. Par le fait même euh, Et euh, en même temps On a appris toujours du côté euh, Libéral euh, Mais davantage du côté de la permanence euh, Du parti que euh, lex députée et ex-ministre Véronique Tremblay euh, Va bientôt quitter la direction générale du parti Pour aller
2: relever de nouveaux défis
3: Exactement Elle a dit sur Twitter J'ai envie d'un nouveau défi Pour se rappeler qu'elle a été défaite aux élections générales de 2018 Elle était députée de Chauveau Elle est entrée en fonction de la permanence du parti libéral en avril 2019. Elle était aussi euh, euh, organisatrice en chef euh, du parti. Alors, euh, voilà. donc euh, De gros
2: changements. De gros changements. De gros changements on se prépare pour l'automne. Exact. Euh, C'est normal. Ça va donner à, à ceux qui ont des nouveaux dossiers là, la possibilité de familiariser avec euh, leurs nouveaux dossiers. Donc... Euh, Marc-André, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit bilan oui. dans le reste de cette chronique. Bilan du gouvernement pendant la, la pandémie. Toi, tu as été aux premières loges puisque tu étais président de la tribune de la presse. En tout cas, tu l'es <rire> jusqu'à demain, je crois. Ouais, c'est ça? Ou après-demain. Euh, Parle-nous un peu de, de ce que ça a été pour toi pendant cette pandémie, euh, être président de la tribune.
3: Ben, quelle expérience. Eh oui. Quand je suis devenu président de la tribune de la presse, je ne m'attendais pas à, 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 à vivre tout ça. C'est clairement une expérience dont je vais me rappeler. Euh, toute ma vie. Ben, pour euh, la population, euh, ce qu'ils ont vu, ben, c'était moi qui agissais presque quotidiennement à titre de modérateur aux côtés euh, du trio legault arruda mecan Ça notamment. barbu à droite, là. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Comme je disais, ben, ça, c'est ce que les gens ont pu voir à la télévision, mais en coulisses, c'était un important. puis Il y, y a un important puis un incroyable travail qui, qui s'est fait, d'abord pour rétablir des règles qui allaient permettre aux journalistes de respecter la distanciation à l'intérieur de notre salle de, de conférence de presse. Hein. Il, on a dû limiter oui. la présence des journalistes à raison d'un par-média. J'en le premier point de presse. C'est Mario Dumont qui a fait une rétrospective. Le premier point de presse. Tout le monde est collé.
2: Ça nous semble maintenant étrange et incongru.
3: Exact. Et un matin, j'avais eu l'appel d'Horacio Arruda qui était inquiet. Il a fallu apporter des ajustements. Quoique déjà, rapidement, avant même que j'ai cet appel-là, on avait pris des mesures, mais il a fallu aller encore plus loin comme dans l'ensemble de la société. Mm -hmm. euh, les courriéristes parlementaires à Québec ont du même coup vu leurs accès puis leurs droits affectés comme jamais. Donc, ben oui. ce, ce n'était pas euh, qu'une partie de plaisir euh, que, que d'être euh, dans le rôle de président de la tribune euh, à ce moment-là. Mais heureusement, j'ai pu compter d'abord sur un conseil d'administration euh, extraordinaire dans lequel il y a à peu près un représentant de presque tous euh, les médias qui ont un bureau ici à l'Assemblée nationale, mais aussi sur euh, la solidarité, pardon, de la confrérie journalistique à l'Assemblée nationale. Et bien là, j'ai hâte de voir quel automne on aura devant nous, parce qu'après, il y a les points de presse du premier ministre qui tirent à leur fin, je pense. Euh, et, mais il y aura aussi un automne. On, on a réussi, pendant la très courte session parlementaire qu'on vient de vivre ensemble, euh, à s'aménager à un espace de presse temporaire dans une salle de commission parlementaire qui est la, oui. à la salle louis la lafontaine Est-ce que ce sera encore euh, en place euh, à l'automne? Est-ce que cette salle-là sera encore disponible? Faut faudra revoir. Mon plus grand souhait, et c'est un peu là-dessus que va se terminer ma présidence, euh, c'est de faire en sorte que la salle Evelyne Dumas, où oui. ont lieu, euh, les, où avait lieu, ou auront peut-être encore lieu les points de presse du Premier ministre, soit rénovés. parce que bon. Euh, c'est le fun. Ah, ouais. Il y a un petit côté vintage <rire> dans cette salle-là. J'étais
2: président en 2008, puis on parlait de la rénover déjà. Bien, il y avait ça. tout un plan pour la rénover, puis finalement, ça ne s'est jamais vraiment fait. Alors, à ce... part, le, le, on a changé le rideau brun en arrière. Oui, c'est ça. <rire> ben,
3: ben, en tout cas, ce projet-là est sur les rails, me dit le président de l'Assemblée nationale, François Paradis.
2: Très bien. Parlons maintenant de tes primeurs préférées depuis janvier, mon cher euh, Marc-André.
3: Oui. Euh, de, de mon côté, juste avant le début de la pandémie, euh, Marie-Ève Proux, 12 départs en 14 mois. On parlait d'une Nécatombe, donc c'est euh, un, un score que j'avais sorti quelques jours avant que euh, la crise euh, débute là, au Québec. Ça avait fait réagir pas mal, mais je pense que la ministre Marie-Ève Proulx, euh, disons, est une de ces personnes... Euh, qui peut dire merci, tristement, à la pandémie, parce qu'évidemment, tout ça est un peu euh, tombé dans l'oubli. – Oui, c'est ça, c'est pas une ministre très connue, mais il y avait tout un roulement autour d'elle. Hein. – Exact, puis elle est quand même responsable, bon, de, de, la, de la région Chaudière-Appalaches. – Quand il y a un
2: roulement, ça veut dire qu'il y a une poigne de fer, ou il y a en tout cas quelque chose qui dérange les gens qui travaillent avec
3: elle. Alors... – En effet, et elle est aussi responsable de la Gaspésie, donc euh, elle, elle est en lien avec de nombreux élus à travers tout l'est de la province, qui ne euh, sont pas pas euh, qui a, qui a pas nécessairement toujours des bonnes relations non plus avec elle, de ce que j'entends. Alors, il faudra voir ce qui va arriver pour Marie-Ève Pro En attendant, euh, tout récemment, on apprenait que euh, deux autres départs sont survenus euh, au sein euh, de son équipe. Louis-Martin Henault euh, et Suzanne Gagné, qui travaillaient à son bureau de circonscription qui ont quitté euh, tout récemment. Alors, on est maintenant rendu donc à 14 – Oui, ça bouge autour de Mme Proux. Exact. Et il y a un mois à peu près, euh, ben, je rapportais euh, que le ministère des Transports, pour euh, stimuler la relance économique, injecterait 3,2 milliards de dollars dans nos routes en déroute. On en oui. a fait grand cas il y a un an dans les pages hey, mon du, du Dieu, journal… Oui. Et euh, c'est un peu la réponse que vient donner le ministre des Transports, François Bonnardel, euh, à tout ce dossier que l'on euh, avait euh, savamment <rire> rédigé et euh, sur lequel on écrit pendant euh, presque tout l'été ben oui. euh, dernier. Nos routes, on le sait, sont en piteux état. Il euh, y a euh, le Québec accuse un important un retard d'investissement du côté de notre réseau routier. Alors cet été, ben, il faut s'attendre euh, à un festival des cônes oranges... Euh, plus important que jamais. C'est déjà qui est, est un festival dur
2: depuis au moins dix ans.
3: Exact, mais là, donc, il n'y aura pas de festival euh, d'été à Québec. Il n'y aura, aura pas non plus de Mais de, le de, cône orange de... va se faire aller. Exactement. Alors, euh, tout ça, ce sera, ce sera... On a une
2: petite surprise, euh, justement, jeudi, euh, qui implique euh, les transports et M. Bonardel. Donc, restez à l'écoute. Je, je dis ça juste comme ça aux auditeurs de La hausse sur la colline Au passage, comme ça. Donc, c'était tes primeurs préférés euh, depuis janvier. Euh, Dis-moi un peu de prospective pour l'automne, déjà qu'on a parlé de, de Dominique Anglade avec son, son nouveau cabinet fantôme.
3: – Oui, ben, et en même temps, ben, je faisais le parallèle avec cette rumeur d'un rume, remaniement ministériel du côté ah. gouvernemental. Est-ce qu'il y en aura un? Je pense que c'est la première question que bien des gens vont se poser. Je pense que le premier ministre du Québec, François Legault, euh, aura de, de bonnes... – Il l'a pas questions. exclu, hein? Euh, – Parce que je sache, en tout cas, donc... Euh, et C'est assez rare, en fait, qu'un premier ministre va exclure la, la possibilité d'un remaniement euh, euh, éventuel. Bon, euh, il y a devant le gouvernement avec la relance. Euh, d'importants défis et il y a d'autres dossiers majeurs euh, encore euh, sur le, au, au menu du gouvernement Cacis d'ici la fin de son mandat. Donc, est-ce qu'il va procéder à un remaniement? Euh, il faudra voir. En même temps, bon là, on voit que les choses se précisent maintenant du, du côté du Parti libéral à, avec euh, le, le, le brassage de cartes auquel on vient d'assister euh, ce matin euh, qui, qui fait suite donc, à l'arrivée de la nouvelle chef Dominique Anglade. Au Parti québécois, ben, il y a la course qui se poursuit parce qu'Albert Rubé qui reste en, en poste encore un moment. Et à l'automne, bien assurément. Jusqu'au 9 octobre. Exact. Donc c'est encore pour un bon moment. Euh... Retour du projet de loi 61. François Legault nous a bien dit que c'était toujours au menu. Euh, un truc qui m'a étonné, hier, euh, le premier ministre, lors d'une de ses nombreuses entrevues qu'il a accordées, a déclaré que le projet de loi 61, donc sur la relance économique qui permettait d'accélérer hein, la réalisation de projets d'infrastructures, euh, eh il, il a révélé que son gouvernement, y travaillait avant même la pandémie. Et une question que ça m'a amené, c'est, ah, alors si c'est si long que ça, réaliser des projets d'infrastructure, parce que c'est ce, ce constat-là qui justifie, donc, l'arrivée du projet de loi 61. Qu'en sera-t-il du troisième lien, qui est un engagement important, euh, sur lequel j'écris souvent, parce que ça fait partie de mes dossiers de transport, comme la capitale nationale d'ailleurs. Ben – oui. Euh, – Mais, bon, euh, on ignore Moi, toujours. je pensais que
2: le gouvernement allait saisir l'occasion de la pandémie pour
3: dire « Ah, on a tellement dépensé,
2: on n'a plus de sous pour le troisième lien. Ouais, » Et mettre... finalement... Euh, le premier ministre a dit, euh, si je ne m'abuse, il, il y a trois semaines, que les projets d'infrastructure euh, étaient tous maintenus.
3: Tu as raison. Donc, le gouvernement dans le, <rire> aurait pu utiliser, dans le contexte actuel, là, utiliser la pandémie pour mettre euh, cet engagement-là du troisième lien sous le tapis euh, pour deux raisons. Comme tu l'as bien dit, il y a la question des coûts, mais aussi le fait que, euh, dans son engagement il y a aussi celui de réaliser une première pelletée de terre avant les prochaines élections générales. Mm -hmm. Or, à ce qu'on en sait, le projet n'est pas si avancé que ça puisque, en cours de route, on a changé complètement de plan. Il faut se rappeler que le, trou le tunnel Québec-Lévis, au départ, passait davantage vers l'est de la ville mm -hmm. de Québec, c'est-à-dire à la pointe de l'île d'Orléans. Ça aussi, ça faisait partie de l'engagement de oui. la coalition Avenir Québec aux dernières élections. Et là, on a ramené ça davantage au centre, donc presque dans le chemin de la traverse Québec-Lévis. Hum. On ignore toujours les coûts. On devait euh, nous les communiquer ce printemps. Bon, l'été, euh, ça s'en vient assez rapidement. Dans quelques jours, on y sera hein officiellement. Oui. Alors, quel avenir pour le projet de troisième lien? Et d'autres problèmes cet automne, je crois, risquent de refaire... Une deuxième vague surface. de la COVID, d'abord? Ben, en tout cas, il y a un lien à faire avec vague et retour à la surface. Je oh. te parle du dossier de la Société des traversiers ah, du Québec. Ah, c'est ton dossier fétiche! On en a parlé souvent. Oui. Euh, plusieurs médias ont commencé à s'y intéresser. Aussi, euh, évidemment, ce qui nous vient entendre... J'allais courir dans le port l'autre fois, puis je suis tombé sur le Apollo. Oui. Qui... J'ai eu pe... une
2: pensée mmh. pour toi. Je t'ai même envoyé une photo. –
3: Qui deviendra bientôt un récif artificiel oui. pour euh, les plongeurs, donc euh, sur la Côte-Nord. Si ça fonctionne. <rire> – Donc, c'est un bateau de remplacement <rire> qui était vraiment
2: une espèce de citron absolu.
3: – Exact. Pour l'Info-Gauthier, qui a vécu beaucoup de difficultés, qui est pourtant un, un, un bateau flambant oui. en neuf euh, dans lequel euh, on, on a investi euh, en date d'aujourd'hui plus de 200 millions de ben dollars, oui. on compte plus. Euh, et, euh, mais, mais le reste de la flotte oui. de la Société des traversiers du Québec est aussi vieillissante. Euh, donc, il y a encore d'importants investissements qui sont à venir. Euh, et au fond, qu'est-ce qui explique les problèmes qu'on a vécu? C'est peut-être un manque d'expertise au sein de la STQ et le nouveau euh, PDG, euh, Stéphane Lafaux, euh, a eu comme première tâche, lorsqu'il a été nommé euh, euh, à, à, en poste, de réaliser un diagnostic organisationnel. Alors, j'ai bien hâte de voir euh, ce qu'il y a là-dedans puisqu'on n'en a pas encore eu euh, de nouvelles. Donc, on peut s'imaginer que pour euh, éviter un naufrage euh, oui. et pour éviter qu'on coule <rire> des fonds publics... Euh, <rire> les calembours. Les calembours <rire> Donc, il faudra procéder, bref, euh, à une importante réforme, une mm -hmm. grande réorganisation au sein ben, de cette Il y a, a peut-être des beaux État. contrats pour la dévie, là? aussi hein? aussi euh, et peut-être que qui est un homme rive sud Marc-André Ouais ben peut-être qu'à travers la, la société des traversées du Québec on sera capable aussi de contribuer de participer euh, à la relance économique euh, du Québec. Donc euh, en tout cas ça fera partie des dossiers que je suivrai euh, attentivement. Si tu viendras euh, nous en parler à la Hou sur la colline avec, cet
2: automne. Merci infiniment, Marc-André Gagnon pour ce bilan et cette prospective. Puis, ben, je te souhaite un très bel été. Ben, merci, hein? pas pareil, tout en paddleboard, oui, et en course aussi, et en course, et en course ah, oui. exactement. Salut, c'était Marc-André Gagnon, évidemment, qui est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de la Hou sur la colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, je présentait ce matin les balises pour la rentrée de l'automne. Marois Riski, porte-parole libérale en cette matière, est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai l'impression que vous dites « enfin » parce qu'il me semble que ce plan-là, vous le réclamez depuis longtemps.
4: Oui, euh, on voulait vraiment savoir à quoi va ressembler la rentrée scolaire 2020 euh, pour nos enfants. Et surtout, comment on va s'assurer euh, de pallier à tout retard potentiel que certains auraient pu avoir, euh, parce qu'il faut comprendre euh, que c'est depuis le mois de mars que certains ne sont pas retournés à l'école. Et on parle notamment du secondaire au complet. Hein, c'est de plus de 300 000 élèves euh, euh, qui ne sont pas retournés ces l'école bancs d'école de, depuis le mois de mars. Alors ça, on avait une préoccupation. Euh, mais je suis un peu surprise que le ministre... Euh, parle de protocole, mais n'a pas déposé de protocole. Donc, il s'en remet aux commissions scolaires pour faire un protocole. Moi, je, je m'attendais plus à voir un, un ministre qui nous dit « voici nos standards » et mm -hmm. qui peut avoir des déclinaisons euh, pour vraiment euh, avoir de la flexibilité selon les équipes écoles, mais à tout le moins d'avoir des standards euh, pour, tout, pour tout le Québec. Là.
2: À quoi vous pensez comme standard? Vous expliquez un petit peu plus là.
4: Ben, je vous donne un exemple. Euh, pour nous, c'est très clair -ce que euh, la première chose que le ministre aurait dû faire, c'est de faire un méthode des lieux. Quels sont les élèves vulnérables? Vous vous rappelez, on ouvrait les écoles pour qui? Pour les enfants plus vulnérables. Mais après le coup, on s'est rendu compte que le ministère de l'Éducation ne savait même pas si les enfants vulnérables sont retournés à l'école. Et c'est, on a pris d'âme de voir que finalement, euh, ils n'ont pas réussi à rejoindre les enfants des vulnérables. Alors, on connaît les indices de désavorisation. Faisons état des lieux. On sait qu'il y a plus d'un million d'enfants euh, dans le réseau public secondaire-primaire. Et là-dedans, il y a environ 220 000 qui sont euh, EHDA1, donc des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. Là-dedans, est-ce qu'on peut savoir qui les porte tourner à l'école? Et avoir, en fait, pratiquement, un, ce que j'appellerais, moi, un SWAT team éducation qui va rejoindre ces enfants qui ne sont pas retournés à l'école, qu'on s'assure que s'ils sont déjà, par exemple, en trouble d'apprentissage ou même en situation d'échec, mais immédiatement de pallier à ces échecs, dès la rentrée scolaire, d'avoir une attention particulière pour ces élèves.
2: Donc faire un état des lieux euh, d'abord et avant tout, c'est c'est ce qui oui. manque selon vous et j'ai ça a été très dur mm. le, la 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 Covid-19 puis la surtout le évidemment la, le confinement pour euh, non seulement ces élèves-là mais tous les élèves en, en particulier le surtout du secondaire.
4: Absolument, en secondaire, je crois que c'est eux qui ont eu euh, vraiment le plus difficile euh, parce que eux pas d'école pas de sport pas d'amis euh, quand on est adolescent ben, c'est pas mal le, euh, le gros gros de notre quotidien on est à l'école on fait notre sport on fait notre concentration de musique et là du jour au lendemain ben, on est confiné à la maison et on peut pas euh, on peut pas se rapprocher de ceux qu'on aime et euh, là dedans je dirais que je suis un peu euh, préoccupée parce que depuis des semaines et des semaines, on parle avec M. Roberge, euh, pour qu'il y ait une attention aussi particulière aux élèves de secondaire 5 qui, eux, ont terminé leur secondaire à distance. Certains, on peut lire sur les réseaux sociaux, sont allés récupérer leurs effets personnels euh, à l'école dans les sacs poubelles. Donc, c'est une drôle de façon de terminer le, notre, notre cycle de vie à l'école secondaire. Mais comment ça aurait, aurait moi, demandé, <coughs> Comment on aurait, aurait pu faire autrement? Mais de la même façon qu'on a organisé l'épicerie, que si on dit aux jeunes qui sont capables d'aller travailler au Costco... Euh, ils sont capables de travailler au Timurton, mais ils sont pas capables de retourner à l'école re récupérer correctement leurs affaires. Sont, on aurait été capables, nous sommes, si on s'organise au niveau sanitaire, on aurait pu avoir des journées euh, avec euh, en ordre alphabétique, aller récupérer vos effets, euh, que ce soit beaucoup mieux fait. Et depuis le début, on aurait pu récupérer euh, les effets euh, scolaires. Depuis le début, début, il y a même certaines écoles parce que pendant deux jours de flottement, le ministre avait dit, vous pouvez retourner et ré récupérer vos matériels euh, et les effets personnels à l'école et deux jours plus tard, il a fermé boutique et il a dit « non, finalement, vous ne retournez plus ». Alors, certaines écoles ont été capables de bien euh, organiser euh, la récupération des effets personnels à l'école, euh, alors que d'autres endroits, ils n'ont pas eu le temps parce que le ministre a changé d'idée, un peu comme quelqu'un a changé aussi rapidement pour les camps de perfectionnement. Le 1er juin, c'était « oui, pour ceux que malheureusement on ne pouvaient pas retourner en présence physique à l'école » on peut ouvrir euh, les, les, les écoles nécessairement pour les aider davantage, puis deux jours plus tard, ils fermaient boutique boutiques, et ça, ça crée la déception chez les parents puis chez les élèves là, qui pensaient euh, pouvoir enfin avoir un peu de, de répit, puis de se dire, ben oui, je, même si c'est... Mais on sait, on sait très bien hein, qu'on on peut pas récupérer en deux semaines, trois mois d'école, mais c'est pas mmh. uniquement ça l'objectif, c'était aussi euh, de voir ceux qui avaient peut-être d'autres... Euh, difficultés, des fois c'est des difficultés à la maison c'est pour ça que plusieurs experts disaient l'école c'est pas juste apprendre les mathématiques et le français, mais aussi tout le développement de la personne, le développement de l'estime de soi alors ça là-dessus je vais attendre que le ministre euh, particulièrement pour les élèves de secondaire 5, nous, je demandé qui est aussi un camp de perfectionnement à l'automne. Ça existe déjà dans les cégeps, les mises à niveau, euh, que ça soit offert sur une base volontaire, gratuite, euh, vraiment que les élèves là, de secondaire 5 ça. soient accompagnés. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que tantôt dans son point de presse, il a dit il est souhaitable que, euh, pour ceux qui sont la première fois qui rentrent au cégep, ben, qu'ils aient une priorité. Est-ce que c'est souhaitable ou est-ce que c'est demandé? Et ouais. c'est là que le ministre a montré son leadership pour dire, non, je comprends que les élèves de secondaire 5 c'est une transition, c'est une étape charnière et ils ont et elles ont mmh. la priorité.
2: Mais là, il y a, y a un secondaire 4 et un secondaire 5 qui ne seront pas à l'école. L'école va être ouverte, mais ils ne seront pas, d'après ce que j'ai compris.
4: Ben, ils ne seront pas nécessairement tous à l'école en même temps. Nous, on lui avait déjà proposé depuis le mois de mars d'avoir un autre lieu, de choisir par exemple le musée des beaux-arts, le centre des sciences ou même des amphithéâtres et de demander aux étudiants du baccalauréat en éducation ou en adaptation scolaire de venir, euh, superviser ces classes comme ça. On est capable de regrouper des élèves ensemble. Et Ça leur permet aussi de sortir de la maison, de continuer à socialiser avec les autres enfants. Euh, J'aime beaucoup l'expression euh, de, de la pédiatre, euh, madame de, de la docteure Roy. C'est aussi important que les enfants prennent pas à avoir peur de l'autre. Il n'y a pas juste euh, d'apprentissage qui doit être fait, mais aussi d'autres objectifs que l'école doit atteindre euh, avec les enfants.
2: Mais ça, et ça, ça quoi, va peut-être se faire avec situation. secondaire 4 et secondaire 5
4: nous, on l'a demandé, pas... nous, on l'a proposé depuis le mois d'avril. On est toujours en attente. Et aujourd'hui, okay. dans son point de presse, le ministre a pas fait de mention, mais pas du tout. En fait, okay. il se remettait au protocole aux commissions scolaires. Alors là, ça m'en suit, c'est plutôt à lui de s'assurer a les ressources nécessaires. Prenons un dernier exemple. C'est pas normal que moi, mardi euh, soir, j'ai des parents, des enseignants qui sèchent sur un comité euh, conseil d'établissement de l'école secondaire du Saint-Pagé qui compte 1380 élèves et qu'ils ont fait des demandes par centaines de recevoir des euh, outils technologiques, soit un iPad, soit un ordinateur, pour toute l'école. Une école qui est cotée 10 sur 10 sur l'échelle de défavorisation a reçu qu'une seule tablette électronique. <rire> Là-dessus, là, le, le ministre là, doit faire un suivi, oui, un oui. suivi urgent, car il de nous dire que c'est souhaitable. On sait tous ce qui est souhaitable, mais on veut que ça se fasse.
2: Confinement, est-ce qu'on est allé trop loin euh, pour les élèves? Est-ce qu'on aurait dû, euh, tout de suite, dès le départ, euh, faire plus attention? Je sais que c'est facile, peut-être, à oh posteriori, euh, mais... Ah non,
4: être gérant d'estrade, ça m'intéresse Par contre, ce que je peux vous dire. Depuis le jour, euh, le 12 mars, en fait, immédiatement, j'étais en communication avec Jean-François Robert. Moi, j'avais demandé clairement, l'après-midi, 12 mars, fermons les écoles. Euh, les enfants reviennent en plus de, de la semaine de relâche. Plusieurs sont passés en vacances. Euh, la sage décision qui devait être prise immédiatement le 12 mars, c'était de fermer les écoles. Là-dessus, il a dans la station pendant environ 24 à 48 heures. Finalement, ça a été fait. Mais par la suite, nous, c'est toujours mis... Euh, quand je dis nous, c'est euh, mes collègues Jennifer McEwan, François Charbonneau, Véronique Yvon, Christine Labrie, on s'est mis en mode solution. Ce que moi, j'aimerais que le ministre retienne là-dedans, c'est que nous, on veut très avec lui, les parents aussi, les enseignants aussi, et que faut juste que ça aille un peu plus vite au niveau de l'action, les prises de décision parce qu'on peut pas nous proposer au mois d'avril, d'avoir des camps de perfectionnement pour les enfants du secondaire qui ne peuvent pas retourner. Puis seulement, que l'annonce est faite le 1er juin, alors qu'on est en train de fermer les écoles là, puis partir en vacances. Il y a eu vraiment trop de flottements. Alors, il faut que la certaine réaction soit beaucoup plus rapide.
2: Manque de leadership. Euh, il tarde à prendre des décisions. Coudon, ce ministre-là, est-ce qu'il devrait être un candidat au remaniement?
4: <rire> ça, c'est la prérogative de chaque chef, comme vous le savez. Je ne commencerai pas à me mêler des remaniements, des choses comme ça. J'ai euh, eu bon remaniement aujourd'hui à moi. Hey, euh, petit euh, remaniement, vous avez, vous avez perdu que stratégie <rire> numérique. Non, en fait, je conserve stratégie numérique. Ah bon, OK, j'ai pas vu, okay, j'ai mal vu. Okay. Euh, je n'ai plus enseignement supérieur, mais c'est dans, dans les bonnes mains de ma collègue et voisine de Comté, Christine Saint-Pierre. Okay. Alors là, je suis très heureuse. Euh, mais et, là, euh, conseil mais, du euh, trésor, est-ce
2: est que ça va vous permettre de mettre à profit euh, vos, euh, vos connaissances en fiscalité?
4: Oui, et aussi de parler davantage des paroles jusqu'au Ça, c'est sûr, sûr, sûr que je suis... Très, très contente. C'était une des raisons principales que j'ai fait le soin en politique. C'est pour parler des paradis fiscaux, mais aussi pour m'assurer que, justement, qu'à quel dépôt de placement du Québec, là, entendre le message euh, des politiciens quand on dit c'est le temps que vous sortez des paradis fiscaux, faites-nous un plan. On aimerait le, les entendre, mais sinon, moi, j'ai plein de suggestions pour pas le placement du Québec. Je vous que, tranquillement, pas vite, là, ils dirigent vers la bonne voie puis être, arrêter de faire affaire avec les parents du discours.
2: Donc, Jean-François Robert, je ne voulais pas répondre sur le fait qu'il doit être remanié ou non.
4: Donc, ça, c'est vraiment Monsieur M. Legault de juger ce que le ministre de l'Éducation. Euh, Ou est-ce qu'il y a eu vraiment un lien qui s'est brisé avec autant les enseignants, les directions d'école qui ont dit qu'ils étaient vraiment là sur euh, pratiquement la ligne de désobéir à désobé... Ah, mon Dieu, je finis dire mm -hmm. <rire> le risque de désobéir à la prochaine intervention du ministre euh, évidemment les élèves quand on reçoit des lettres très très bien écrites des de élèves de secondaire qui se sentent abandonnés par, euh, par, par le ministre euh, là-dessus c'est vraiment au ministre de regagner la confiance possible euh, de tout le monde, mais c'est ce qui est coupé du réseau présentement. Euh, il y a une ligne de fracture assez importante. Euh, et On dit toujours que, t'sais, on connaît l'adage, ça prend un village pour euh, élever un enfant. Mm -hmm. mais là, le village est un peu, un peu pas mal secoué, euh, non seulement par la COVID 19 mais aussi par les tergiversations, euh, les votes de face multiples du ministre, puis aussi là-dessus, à certaines occasions, il a manqué euh, vraiment des deux chutes et une affaire la plus qui est juste le mieux, là, le, le manque de Leadership. C'est pas normal que la Commission scolaire, euh, uh, Beau et Chemin, a proposé, depuis les premières heures, là, les premières heures à proposer euh, la plateforme mm -hmm. pour faire un virage en ligne, n'ont jamais reçu un coup de fil.
2: Qu'avez-vous pensé de la publicité de la Fédération autonome de l'enseignement où on, on peut lire le, Monsieur le Premier ministre, on ne joue pas avec la démocratie? Donc, euh, qui, qui exprime, selon mes collègues Caroline Saint-Hilaire et Mario Dumont, une vision euh, dépassée de, 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 du syndicalisme euh, et, et, et donc une pub qui est qualifiée même par Caroline Saint-Hilaire de presque diffamatoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette pub?
4: Ben, je sais qu'en ce moment, euh, les liens sont assez rompus avec euh, le milieu euh, des enseignants euh, parce qu'il clairement, euh, il y a eu des manques de la part du ministre. Ils ne se sont pas sentis euh, défendu. On sait très bien, euh, tout le monde est au courant qu'il y a une négociation collective. On a le même ministre que pas plus tard que l'an dernier nous a promis un bouquet de mesures pour valoriser les enseignants.
2: Mais la pub, qu'en pensez-vous
4: ben, La fédération autonome de l'enseignement. Bah, écoutez, je suis convaincue que le président de la SAE peut s'expliquer. Euh, moi, je suis pas là pour défendre ni les syndicats, ni euh, le ministre, mais je peux parler pour les, en les enfants puis les, euh, et les parents. Euh, moi, j'ai hâte de voir un ministre qui savais, capable Lesky, quand même, de fédérer. Le...
2: Oui, mais pendant la pandémie... Mais, après, euh... est
4: que le ministre n'est pas capable de fédérer c'est fou mm -hmm. pour... L'éducation, c'est l'affaire de tous, mais quand le principal intéressé n'est pas capable de fédérer tout le monde, de mobiliser les parents, de mobiliser les enseignants, de mobiliser aussi les centrales syndicales, mais pendant toute cette pandémie, moi, j'ai vu dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec plusieurs articles qui montraient des enseignants exceptionnels.
2: Mmh. Donc, vous êtes plus du côté de, du syndicat de la FAE dans vos critiques que du côté, donc, euh, du ministre. Et du, Moi, et du gouvernement, parce que c'est
4: Et je ne pense pas que de se lancer de la boîte va faire avancer la cause des enfants. Je ne pense pas que de se lancer de la boîte va nous permettre de faire avancer le Québec. Je pense qu'on a encore des défis assez importants pour se remettre de la COVID-19. On a des économies qui est chancelante, euh, pour rester polie. Euh, et je crois que si tout le monde, là, on contribuait au meilleur de nos connaissances, en restant dans notre solution et en cherchant le meilleur de tous et chacun, puis en mettant une contribution tout le monde, donc on va faire en sorte qu'on va peut-être être capable de passer à travers la crise.
2: Est-ce que la, la, ouais. Est la, la FAE lance de la boîte?
4: Je ne sais vous. pas qui, qui lance de la boîte, mais moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai décidé que j'allais faire de la poésie en proposant mes solutions. Je comprends que en ce moment, le ministre est à couteau de non seulement avec les syndicats d'enseignement, mais là où es, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas à peine une semaine folle qu'il est à couteau de tirer avec les directions l'école. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, le ministre, c'est à lui de faire preuve de leadership, un leadership rassembleur. Et s'il reçoit une critique aussi acerbe des syndicats, mais peut-être que lui devrait se poser des questions. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il est pas mal seul, loin des parents, loin des enseignants? moi même, mais aussi, là, les directions d'école qui ont, qui ont donné une solide mise en garde la semaine dernière.
2: Très bien, merci beaucoup, Marois Riski, porte-parole libérale, confirmée aujourd'hui en matière d'éducation et, mais plus, éducation euh, post-secondaire. Merci beaucoup.
4: Merci
2: à vous, au revoir. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la Colline.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison Cube Radio. Au bout du fil, il y a
2: Alain Therrien. Bonjour. Bonjour. Alain Therrien est député bloquiste de La Prairie, ancien député péquiste de Sanguinaire, comme je disais.
1: <rire> oui. <rire> des <souvenirs, ouais. rire>
2: Donc, euh, là, vous, vous, vous êtes toujours fâché contre la subvention salariale d'urgence qui est versée au Parti libéral du Canada, entre autres, mais il y a d'autres partis qui en profitent. Et il euh, y a du nouveau de ce côté-là. Là,
1: ben là c'est ça. On vient de déposer une plainte au commissaire à l'éthique pour, justement, alerter euh, ce ça là parce qu'on considère que le gouvernement qui a voté et qui a créé la, la, le programme de subvention salariale l'a ensuite utilisé, a mis la main là-dedans pour s'en mettre plein les poches pour que le Parti libéral du Canada puisse avoir au-dessus de 200 000 dollars par mois. Évidemment, par le principe des vases communicants, cet argent-là sert à des, à des activités partisanes et probablement, va servir au but électoral de ce parti-là aux prochaines élections. Ça n'a aucun espèce de bon sens. parce que vous avez, vous, au début, c'était 10 ils ont monté ça à 75 du salaire qui est financé par le gouvernement. Alors, ils ont utilisé ça pour payer les salaires de leurs employés. C'est, à peu près 215 000 par mois. Alors, voyez-vous, ils ont voté, ils ont créé ce, ce programme-là pour les trois mois de la pandémie. Et là, ce programme-là va être étiré pour trois mois encore. Donc, ça fait une, une période de six mois. Ça veut dire qu'il va avoir droit, encore une fois, à 215 000 par mois jusqu'en septembre.
2: Mais que, selon quel principe vous portez plainte au commissaire à l'éthique?
1: Ben écoutez, c'est très simple. Un, un parti politique doit utiliser le financement populaire. Il doit aller chercher son financement. Ils ne vont pas prendre le financement chez des contribuables qui payent leurs impôts et dans les, dans les coffres de l'État. Ça n'a aucun sens. Ah, mon Dieu, Parce
2: le bloc que, a là, fait ça longtemps? Quand, quand, le, quand il y avait un financement populaire, pas populaire justement, un de financement étatique, là, avant Carper, mais Oui, ça. Attention.
1: Attention, c'était régi par la loi et on disait chaque parti politique au port des votes va avoir droit à de l'argent. C'était en régie, en système de façon à ce que ce soit équitable pour tout le monde, mm -hmm. et qu'il y avait des ententes euh, à travers les partis, ça veut dire que si tu avais eu tant de voix, mais tu avais tant de valeur, ben là ce qui arrive, ce pas ça, c'est que le Parti le, libéral le, le du Canada, là, qui a ramassé 8 millions de dollars depuis son élection jusqu'à 31 mars, il a ramassé 8 millions de dollars. C'est le parti avec les conservateurs le plus riche au Canada, il vient de faire croire que les autres ont besoin de subventions salariales pour passer à travers la pandémie. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Alors, le principe est simple, c'est qu'ils vont prendre l'argent des contribuables, des contribuables qui sont peut-être pas non, On, hein,
2: on comprend, sais. mais je veux dire, qu'est-ce que le commissaire à l'éthique, quelle poignée il y aurait pour, pour sévir contre le Parti libéral? C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y, est ben qu y, y a quelque hein, chose dans le, dans le code d'éthique qui peut euh, empêcher ça? Est-ce qu'on peut relier non, ça à un mais... article du code d'éthique? Je sais, je ne comprends pas.
1: Mais ben là, écoutez, nous, on, ce qu'on espère, c'est que justement que cette situation-là va être amenée et sera amenée au bureau du commissaire à l'éthique et qui sera, à partir de ce moment-là, jugé si l'éthique si a été respectée dans la façon de financer, alors que ce parti-là a créé le programme et a utilisé ce programme, alors qu'il n'en avait pas besoin. Il est allé à l'encontre de la nature même de ce programme. Est-ce est que vous voulez dire que c'est un conflit d'intérêts?
2: Ils sont en conflit d'intérêts? Les ben, à la
1: limite, écoutez, écoutez, à la limite, c'est eux qui créent le programme. On peut-tu se poser des questions? Comment ils ont établi les paramètres qui déterminent qui peut aller chercher et jouer là-dedans? Ça qu'ils disent une diminution de 30 par rapport à l'année précédente, Le 30 je sais pas. Écoutez, c'est que il y a des doutes dans la façon que ça a été fait. Il y a des questions à se poser. Et moi, je pense que juste d'avoir des doutes sur la façon qu'ils ont opéré ça, ben, ça porte cela à la critique. Et moi, je trouve ça vraiment malhabile. On a posé à peu près 30 questions ensemble, puis, en, qui allaient toujours dans le même sens. Allez-vous rembourser Écoutez, un parti qui avait deux avions pour faire sa campagne électorale, un parti qui a remboursé 8 millions en cinq mois avant la pandémie, je ne peux pas comprendre qu'ils ont besoin de 210 000 par mois des comptes de l'argent des contribuables de pendant six mois. Ça ne tient pas la rente. Et ça, ça nous montre à quel point que ceux, les vieux réflexes libéraux sont forts. Hein? Est-ce qu'il est, qu fort. est, est le seul parti
2: ben, visé par votre plainte? Est-ce que c'est le seul parti visé?
1: Le NPD et le Parti vert sont dans des situation difficile financièrement. Je ne veux pas les cautionner. Je dis que la situation est différente à cause de ça. Et ce pas... Ces partis-là qui ont créé le programme. Le Parti conservateur, on a aussi critiqué le Parti conservateur parce qu'eux autres étaient contre le financement, comme vous l'avez pas expliqué tantôt, le financement euh, par, par vote venant de, 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 du gouvernement.
2: Mais ils profitent Mais, de la subvention la, salariale, aussi, c'est ça?
1: Absolument. On est le seul parti à la Chambre des communes qui n'a pas utilisé et qui n'utilisera pas. Ce, ce, ben pourquoi?
2: Ce, tout le monde le fait, fais-le donc.
1: Non, 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 parce que c'est <rire> contre nos principes fondamentaux. Ben non, ben non, écoutez, c'est contre nos principes. Nous, on a confiance à nos gens, puis on sait, on les défend, puis on sait que ces gens-là sont là, sont là pour nous. Puis de toute façon, on est, euh, on est capable de faire des miracles, surtout avec le chef qu'on a. On est capable de faire des miracles comme on a fait dans les élections. Okay. Mais les conservateurs, ouais. sont juste terminer, conservateurs, ça a l'air que le prochain chef dit qu'il rembourserait. Fait c'est pour ça qu'on les a un peu... Euh, en, Okay. Oui, parce okay. qu'ils qu se sont un peu. Euh, en tout cas, ils ont dit qu'ils renforceraient pas.
2: Mais là, vous dites qu'il y a des vieux réflexes au Parti libéral, ils, ils mettent la ben main. Oui, mais ça, dans la pas de de expliquer
1: ça, ben Oui, je ça sais, mais, compte, pourquoi,
2: mais alors, ah. pourquoi vous allez voter pour sauver le gouvernement alors? Parce qu'on sait qu'il va y avoir un vote là, sur les euh, <rire> subsides. Les subsides seront mis sur ah, le Vous voie. êtes
1: un coquin. Vous êtes ben un oui. Coquin. Non, ben... Mais s'ils sont, sont si <rire> bon, vilains okay. que
2: ça, pourquoi le bloc euh, va, va faire en
1: sorte qu'il reste au gouvernement? OK. okay. Le gouvernement, demain, déposera ses crédits et c'est un vote de confiance. Ça prend la majorité au Parlement pour que ce vote le passe et euh, évidemment, c'est un, un gouvernement qui est minoritaire. Ceci étant dit, ce n'est pas ma responsabilité de faire survivre le gouvernement. C'est la responsabilité du gouvernement de dire, écoutez, on est minoritaire, il faut que je me trouve des alliés, il faut que j'aille négocier, il faut que je m'assure qu'il n'y ait pas d'élection durant la période de la construction. C'est pas sur moi, que, moi je suis leader parlementaire au Bloc, c'est pas sur moi qu'incombe la responsabilité d'aller ou non en élection. Ce gouvernement-là, là, dans la dernière partie de la pandémie, a oublié quelque chose de fondamental, c'est qu'il est minoritaire et il doit négocier. Il doit s'asseoir avec l'opposition, il n'y a pas le choix. Ben là, nous, ce qu'on s'appelle, c'est que le gouvernement libéral dit ben « nous, on veut que ça passe, et donc on va s'asseoir avec les oppositions, on va jaser avec les autres, et on va trouver des solutions » pour avoir au moins un parti qui va euh, nous appuyer. et probablement peut-être plus qu'un parti. Fait que nous, au Bloc québécois, on a fait nos devoirs comme on fait toujours. On a des, on a mis des propositions sur la table. On a dit, écoutez, nous, ce qu'on propose, c'est toujours pour le bien du Québec, pour faire en sorte que nos, nos intérêts soient protégés et améliorés dans ce cas-là. Oui. Ben, C'est-à-dire, ben, bon, tu sais, donc on a émis des propositions. Je sais pas vous voulez que j'en parle maintenant, mais on a déposé des propositions. Et j'en ai parlé à, euh, au leader libéral, Pablo Rodriguez. Et on a discuté longuement hier. Moi, je, je pense que la réception est bonne. C'est votre nouvel ami, hein,
2: Pablo Rodriguez.
1: <rire> Bien, Pablo, c'est... Euh, euh, avec lui, je négocie tout le temps. C'est sûr que je négocie avec les autres leaders, mais c'est lui qui a la responsabilité de faire fonctionner euh, ouais. le gouvernement. Alors, évidemment... Quand le on,
4: Parlement, oui.
1: C'est oui, c'est ça, et qui a fermé d'ailleurs. Euh, nous, on, on, moi j'essaie de, 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 de bien m'entendre avec lui parce que je pense qu'il a à gagner, à écouter ce qu'on a à dire, et c'est pas en ayant un ton belliqueux qu'on fait avancer les choses et au bloc depuis le début, et il le sait, puis le Parti libéral le sait aussi, nous avons été en mode en mode de, en mode de proposition, en mode positif. Depuis eh, mon Dieu! À l'intérieur, ah, oui? en mode
2: positif? Oui, je le sais. Gentil! Vous êtes devenu un caniche, oui? vous qui étiez un peu de <rire> boule.
1: Alors, ben, écoutez, <rire> non, ben, vous savez que des fois, des fois c'est bon d'élever le ton, okay. c'est bon de montrer les dents, mais des fois, en souriant, on montre les dents aussi. Donc, <rire> on est capable, <rire> on est capable, je suis capable de faire entendre euh, nos demandes à tableau, et je vous dirais que notre taux de réussite est assez élevé parce qu'on est en mode proposition, parce qu'on n'est pas, on est pas, surtout dans la pandémie, on n'était pas en mode euh, partisan. Parce que là, la question, oui. on n'en était pas là. La population ne voulait pas de ça. Puis même, je vous dirais, dans la crise amérindienne, on était en mode proposition. Puis je vous dirais, j'irais même plus loin pour les gens qui se rappellent, on dit que ça fait l'éternité, mais dans la crise amérindienne, ce sont les propositions du bloc qui ont été retenues, retenues par le gouvernement et qui ont permis de résoudre la crise en bout, en bout de piste. Et pourquoi la crise était longue? Parce que ça a pris tout temps au gouvernement avant de comprendre que le bloc avait raison.
2: Dernière la question. Oui, allez-y. Oui,
1: oui. Allez oui, oui je m'excuse. Je, je parle beaucoup, euh, M. Robitoche. Ah non,
2: mais on aime ça. <rire> allez-y, une dernière. Mais, mais Complétez ce que vous
1: alliez dire. Je, je vous ai bloqué. Ouais, mais je... ça. Interrompu. Oui, et donc, et donc, Pablo, c'est la de transmission entre nous et le gouvernement. Et souvent, puis là, je ne pas parler en son nom, il ne faut pas faire ça non plus, mais souvent, ben, on, on, il notait un certain intérêt à ce qu'on disait, puis il a appliqué beaucoup des choses qu'on avait proposées, parce que c'était plein de bon sens. Puis on est là pour aider le monde. Il y a, on est y a, y a bien des,
2: des indépendantistes qui vont dire « Ça y est, le bloc qui fait fonctionner le fédéralisme. » C'est toujours votre, votre ben dilemme, non, ben, ça, non?
1: Non, écoutez, nous, on a été là pour protéger, protéger les intérêts du Québec. Moi, je suis souverainiste depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été souverainiste, je vais toujours être souverainiste. Mais il arrive des moments où quand on est dans une fédération canadienne et quand que la moitié de nos impôts vont à Ottawa, et ça prend quelqu'un qui veille au grain et qui fait en sorte que les Québécois, en attendant le grand jour, que les Québécois puissent avoir ce qu'ils méritent à l'intérieur d'une fédération qui fonctionne mal, mais qu'il faut absolument que même s'il y a des choses qu'on changerait, on changerait même de pays, mais il faut qu'on puisse obtenir le plus qu'on peut parce que nous, on travaille pour le Québec on travaille pour notre monde, c'est notre peuple, et on, fasse, on fait en sorte qu'à qu Ottawa, on soit écouté, qu'on soit respecté, et que nos besoins soient comblés le plus possible. Dernière petite notre. question, ah, en terminant oui, à
2: l'intérieur, la course au PQ est relancée, là, depuis le, le 5 Attendez, comme,
1: il y a comme un comme oui, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, euh, je ne commenterai pas la course au Parti québécois.
2: OK. <rire> vous n'avez pas fait de votre choix encore, ou...
1: Non, ben écoutez... Euh... On a un devoir de réserve au Bloc québécois par rapport euh, à ce qui se passe au Parti québécois par rapport à la course. Okay. Alors, euh, on, on est, on est tout simplement, on regarde aller, on regarde aller les choses, mais on n'intervient pas.
2: Merci beaucoup à l'intérieur.
1: Ça me fait plaisir, M. Raphaël. Toujours un plaisir de vous parler. Et,
2: et c'est réciproque, euh, député bloquiste de la Prairie. Alors vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.